0: Bienvenidas y bienvenidos a mi podcast, Listo y Frito. Me llamo Vero, soy la host, una mujer de fe que le encanta la naturaleza, en especial las montañas, también la lectoescritura, los atardeceres en el campo y la educación que se adapta a las necesidades y pasiones de sus estudiantes. Aquella que sabe crear espacios seguros, escucha con atención y conecta con los estudiantes mejor conocidos como rockstars. En el episodio de hoy quería hablar sobre crecimiento ya sea circunstancial o autoimpuesto. Esto viene siendo todo aquello que nos incomoda y nos hace salirlo de nuestra zona de confort, ese espacio entre lo cotidiano y lo extraordinario, el único espacio en el que realmente para mí eh, puede surgir un crecimiento. El crecimiento puede venir de manera circunstancial o por elección propia, llamémosle autoimpuesta. A todo esto... Estos dos tipos de crecimiento... Yo me lo estoy inventando... Esto no... Don't mark my words... Esto es como yo lo veo... En mi vida personal... Circunstancial... Y autoimpuesto... El circunstancial... Cuando... Es como... Debido a acontecimientos... Experiencias... O circunstancias de la vida... Digámosle... Razones externas a mi voluntad... Experimento algo que me hace cambiar... Por ejemplo ni Dios quiera, pero cosas como desastres naturales, pérdida de un familiar o de una amistad, eh, enfermedades, o me despidieron de mi trabajo, cerraron mi colegio, me dejó mi pareja, entre muchos otros ejemplos que por más que puedan ser dolorosos, frustrantes o incómodos, me hacen cambiar, quiera o no. Porque aunque no lo quiera, ya mi pareja no va a estar a mi lado, así que me toca cambiar mi rutina, me toca valerme por mí misma, velar por mis intereses, me toca hacer planes que no hacía antes, etc. Salirme de mi zona de confort. Y más que me toca, o sea, más que decir como que me toca hacer todas estas cosas, elijo. Porque la vida para mí es la acumulación de todo aquello que elegimos hacer, que elegimos mirar, repetir y copiar todos los días. Quizás no elegí que mi pareja me dejara, pero sí puedo elegir qué voy a hacer ahora que estoy sola eh, o si por ejemplo me despiden de mi trabajo ahora salgo a buscar un empleo o quizás elijo sacar un emprendimiento dedicarme a aquello que me había dado miedo pero ahora siento que es el momento cuando pierdo a alguien cercano también ese proceso de grief eh, que nos hace crecer porque queramos o no vamos a extrañar nos toca acostumbrarnos a esta nueva vida sin esta persona eh, entonces estos son todos ejemplos de crecimiento circunstancial Debido a fuerzas externas a mí o circunstancias que yo no elegí. Luego está el crecimiento autoimpuesto. Cuando yo, por elección propia, elijo hacer cambios en mi vida. Puede ser desde cosas tan pequeñas como dejar de usar mi celular eh, en la mañana, por ejemplo, y reemplazarlo por leerme un libro. O empezar a hacer ejercicio, cambiarme de trabajo porque no me gusta lo que hago. Eh, o elijo casarme con mi pareja, ya formalizar nuestra relación, elijo tener hijos, eh, elijo empezar a ir a misa, empezar a rezar, elijo dejar un vicio, cambiarme de carrera, irme a la universidad, entre muchos otros ejemplos, pero we get the point. Son cosas que activamente elijo y por ende crezco en el proceso. Así que están esas dos. Eh, y en el, en el crecimiento circunstancial, como venía diciendo, no elegí cambiar no elegí ese cambio en mi vida, pero luego que estoy en el cambio, por, por la circunstancia que sea, tengo la opción de elegir cómo abarcar ese cambio, que inevitablemente me está sucediendo porque hubo algún acontecimiento que no puedo echar para atrás y ahora está en mí cómo y hacia dónde dirijo ese crecimiento. Por el otro lado, en el crecimiento autoimpuesto, eh, activamente yo estoy eligiendo desde el inicio que quiero hacer ese cambio para mí porque estoy viendo que quizás hay un área para crecer, hay un área para aprender y me quiero transformar. Eh, constante cambio. Cuando pienso en crecimiento circunstancial, no puedo dejar de pensar en lo que mi papá siempre me dice y es que creo que va algo como esto. La mejor definición de la inteligencia es la capacidad de un individuo de adaptarse a las circunstancias o a las situaciones, no me acuerdo, cambiantes. Entonces, eh, la realidad es que si estoy haciendo lo mismo todos los días, no hay espacio para crecer, más bien estoy retrocediendo porque el cambio es constante. Y si la vida sigue, el mundo cambia y los años pasan, pero yo me quedo haciendo lo mismo todos los días, es como si estuviese retrocediendo. Es como yo me quedé parada y la gente siguió caminando. Entonces ya todo el mundo está por ahí adelante y yo me quedé parada acá. Pero como el mundo sigue caminando y sigue marchando y sigue cambiando, es como si hubiese retrocedido porque no I'm behind. Crecemos cuando salimos de nuestra zona de confort, sin importar si lo elegí o no. O sea, sin importar qué tipo de, de crecimiento es, eh, todos incluyen salirse de su zona de confort, de hacer lo mismo todos los días. Eh, pero, pero para que haya ese, ese crecimiento, debo estar haciendo algo distinto. Eh, muchas veces pensamos que queremos, por ejemplo, eh, no sé, dejar de tener ansiedad pero seguimos en aquellos patrones destructivos que no nos permiten estar en paz y por ende siguen alimentando nuestra ansiedad. A mí antes me pasaba que siempre estaba pendiente a lo que los demás necesitaban de mí. Estaba lista para hacerle la vida más fácil a los demás, pero en el proceso me desgastaba a un nivel que no disfrutaba hacerle la vida más fácil a otras personas. Más bien lo veía como una responsabilidad. Entonces me la pasaba todo el día con responsabilidades autoimpuestas, porque nadie me obligó, yo, yo misma... Me ponía como esa barra. Y en ese look de complacer y complacer sin entender qué quería lograr, ayudando a todo el mundo a costa de mi felicidad, y sin escuchar mis necesidades, jamás iba a crecer. Más bien estaba como estancada. O por ejemplo, otro ejemplo, si quiero adelgazar, pero sigo comiendo todo lo que no me hace bien y me inflama. O, o bueno, no, no voy a poder adelgazar claramente. O si quiero sentirme en paz, pero sigo hablándome feo entonces no me voy a poder sentir en paz. O si quiero llevarme bien con mi hermana, pero cada vez que la veo la critico, tampoco voy a poder ver un cambio, no me voy a poder llevar bien con ella si la sigo criticando. O si quiero retomar el ejercicio, pero cada semana encuentro una excusa nueva, tampoco voy a poder iniciar porque estoy haciendo lo mismo todos los días, mismo patrón, mismo patrón. Y así nos vamos repitiendo los mismos patrones día tras día, como si tuviésemos algo dentro que nos impide crecer y nos impide ayudarnos. A mí me pasa todo el tiempo y a veces no entiendo por qué. Sabiendo que no me hacen bien, por ejemplo, ciertos alimentos, ciertas redes sociales, ciertos ejercicios, ciertas amistades, sigo ahí, sigo alimentando esos sentimientos incesantes de frustración, de tristeza, de ira, de ansiedad, porque sigo repitiendo los mismos patrones que me llevan al mismo lugar. Y si no cambio, nada cambia. Y es muy fácil ahorita decirles, eh, hay que hacer las cosas distintas, hay que hacer las cosas distintas, pero, uh-huh. pero más fácil es hacer lo mismo todos los días porque ya está como en el chip y por más de que es self-destructive, we're used to it y, y somos cómodos y, y somos más perezosos de lo que quisiéramos aceptar y somos necios. <ríe> Eh, yo de pequeña me acostumbré a numb the pain, a que si olvido lo que pasó, lo que me dijeron, entonces quizás nunca ocurrió. Pero por supuesto que no es así. La mente olvida, pero el cuerpo no. El cuerpo guarda nuestras historias. Antes pensaba que ese típico de ignorance is bliss, que mejor no saber si esa amiga habla de mí a mis espaldas. Mejor no saber si ese trauma de pequeña de verdad ocurrió. Mejor no saber si mi novio del momento me trató con irrespeto. Mejor no acordarme de lo que me dijeron. Mejor olvidar, olvidar y olvidar. Mejor en vez empiezo a correr, a tomar, a como quien dice, parquear y así olvidar. Because ignorance is bliss and better live in bliss and forget about everything else. Y ojo, ese pensamiento de olvidar y olvidar me ayudó en muchos momentos de mi vida a no sentir dolor y a no guardar rencor. Sin embargo, no es sostenible porque, como dije, la mente olvida pero el cuerpo no y luego te pasa la factura y todo aquello que momentáneamente quisiste olvidar está como engraved in your body y se siente cada vez que te dan esos dolores discomfort y que te tomas ese medicamento para emparchar esas heridas y yo sí creo fielmente que Dios nos va dando las herramientas poco a poco en nuestra vida para poder deal with the things that we've lived o, o las cosas que nos han pasado porque hay veces que nos pasan cosas que quizás no estamos listos para afrontar, entonces por eso las olvidamos, o we numb the pain, pero llega un punto en el que ya we have to stand up for what we believe and do the hard work y y hacer esos cambios para poder crecer y poder pasar esa página. Eh, Entonces sí, soy fiel creyente que todo su debido tiempo y que no siempre estamos listos para los cambios y no siempre sabemos cómo lidiar con ellos pero solo aceptando que las cosas cambian y aprendiendo a navegar nuevos mares, digamos, es que logramos llegar a ese siguiente nivel, a ese otro lado, a ese breakthrough. Yo diría que las experiencias que a mí más me han hecho crecer han sido las más incómodas en mi vida. Y es que el cambio exige esa incomodidad, ese discomfort, porque nos exige salirnos de esa zona de confort, de de lo cotidiano, de lo entre comillas, tranquilo, los hábitos, lo que siempre hacemos, lo que no hay que pensar, lo que hacemos en autopilot. Eh, yo, por ejemplo, cuando me fui a la universidad, eh, tenía 17, no, ya había cumplido 18. Eh, fue un gran discomfort para mí porque por primera vez tenía que ser independiente, despertarme sola. O sea, en mi casa se reían de mí porque... Yo, hasta los 17 años, la pelea en mi casa era, todos nos reímos porque mi mamá no se enoja, pero las únicas veces que se ha enojado, de verdad, han sido para ir conmigo a la escuela, porque yo, ¿cómo la hacía pasar páramos? Yo tengo el sueño súper pesado, y todavía lo tengo súper pesado. Si hay, ni Dios quiera, un fuego en mi edificio, me tienes que venir a tumbar de la cama porque es que yo no me despierto ni con la alarma ni con los truenos ni como que me prendas la luz ni con que pongas música yo duermo demasiado pesado y siento que es una bendición me encanta pero, pero bueno cuando me fui a la universidad era el dilema no era de que, cómo le va a ir a Verónica en la universidad las clases adaptándose a las amistades no, no, no el dilema era cómo va a llegar Verónica a clases porque a ella toda la vida la hemos despertado casi que echándole agua en la cama, y ese era como the big deal, entonces para mí despertarme sola era como yo tenía miedo, yo y hasta el sol de hoy, tengo como ese mini trauma de que no me voy a despertar para el trabajo, para hacer ejercicio, para lo que sea que tenga en la mañana, y yo todavía pongo como cinco alarmas, pero he mejorado, me despierto casi siempre a la primera, solo que las tengo ahí por si acaso, porque hay días en los que le pongo snus, snus, snus O a veces hasta ex, eh, como stop o exit, no sé. Y cancel, no me acuerdo qué es lo que dice, pero. eh, Sí, duermo muy pesado. Entonces a veces no me doy cuenta y apago las alarmas. Pero bueno, I made it through college. Y nunca llegué tarde a unas clases. Nunca falté por quedarme dormida. Eh, I mean, cuando te toca, te toca. Y tú. Tú sabes. Ay, somos, el ser humano es muy se adapta a las, a las circunstancias cambiantes y como yo sabía que nadie me iba a despertar yo me puse en el rol pero bueno, despertarme sola era uno de esos challenges eh, lograr llegar a clases en una escuela de más de 50.000 estudiantes sin siquiera saber usar Google Maps don't judge me, pero cuando me fui a la universidad no tenía idea de usar Google Maps eh, de hecho la primera vez que lo tuve que usar creo que mi roommate fue la que me enseñó pero luego la primera vez que lo tuve que usar para, para agarrar el bus. a eh, esto creo que tengo PTSD de esta experiencia. Pero bueno, yo estudié, como saben, educación. Eh, pero yo empecé estudiando special education. Y entonces, desde el día 1 en la U, me mandaban a horas de práctica, de observación y demás. Y entonces, en mi primer semestre, me mandaron a observar a este lugar. Eh, donde iban niños con necesidades especiales, después de la escuela y así. Y yo uso mi Google Maps toda proud, ya mi roommate me había enseñado. En el Google Maps salía, dije, ok, agarras tal bus, después te vas en esta estación, agarras tal bus. Pero yo todavía no entendía muy bien. Y ese día me pasaron varias cosas. Mi roommate me dejó literalmente en la estación. Ella me dijo, aquí te vas a montar, en el bus 1. Y cuando te montes en el bus, no, era el bus M creo, no me acuerdo cuando te montas te vas a bajar en tal estación y después vas a agarrar este otro bus bueno cuando me monto al primer bus enseguida le pregunto al al conductor señor por favor me avisa cuando llegamos a tal parada el señor me mira con una cara de ¿por qué yo te avisaría? o sea hay hay tantas personas en este bus ¿tú crees que yo? o sea este no es mi rol me mira así como que muy feo entonces yo me quedo ni siquiera me senté o sea me quedé parada literalmente al lado del señor que el tipo estaba como que please give me personal space cuando llegamos a mi parada el, el señor se abre la puerta y yo ni pendiente porque yo estaba no entendía nada y el señor dice que what are you waiting for this is your stop y yo ah ok me bajo corriendo y ya estoy en la segunda parada es como que I made it como en béisbol y que llegué a la primera base Ok, esperando para ir a la segunda base. Mientras estoy esperando, se me sienta un señor al lado en la parada. Y él como invadiendo mi personal space. Yo me sentía como que... Y eso que acá en Panamá no somos de que me están invadiendo mi personal space. En Estados Unidos fue que aprendí eso. Y que la gente era de que, keep your distance y cosas. Pero él se mantaba casi, casi encima mío. Y yo me sentía como que... Entonces yo me echaba para un lado... Y en eso llega una patrulla y señalan al tipo y le hacen así con el dedo. Lo estaban buscando, el man había cometido un delito. Y yo ahí ya me empecé a persignar, empecé a rezar y decía, no voy a llegar más nunca a este lugar. Entonces ahí va el segundo strike. Luego, no sé cómo logro montarme al siguiente bus, ya. Yo creo que okay, estoy en la base 2. Eh... Y yo dije, ya el primer señor conductor me miró tan feo y me hizo tanto el foco cuando le pedí que me avisara de la siguiente parada que yo creo que mejor, o sea, yo me bajo en la parada que yo creo que es y ya no le pregunto a más nadie. Me bajo en la parada que creo que es. Que yo no sé cómo el señor me dejó en esa segunda parada porque no había parada. Pero me paré, yo no sé por qué le estoy echando todo este cuento, pero bueno. Eh. Me bajé en medio del highway, yo no estoy mintiendo, en medio del highway y yo buscaba en Google Maps y el, el, ¿cómo se llama? En el Google Maps me salía que el lugar ya estaba ahí, pero estaba ahí del otro lado del highway, entonces yo supongo que yo tenía que esperar a que el bus diera la vuelta o I don't know, pero yo toqué el el, el el hilo ese rojo que uno toca para que te bajen del bus y me dejó en medio highway y yo corrí, atravesé el highway corriendo de un lugar al otro. Cuando al fin llegué al centro este de Special Ed, yo dije, es que yo no quiero estudiar Special Ed, esta es la peor experiencia que he tenido en mi vida. A todo esto ni siquiera había tenido ni una experiencia que ver con Special Ed, pero fue tan traumático que, bueno, no lo, no lo estudié. Esos son, bueno, experiencias... Cambios, transformaciones. Definitivamente crecí en ese proceso. Eh, y mi solución fue más nunca en mi vida agarrar el bus. Me fui en taxi el resto del semestre y me cambié de carrera. Porque sí, a veces somos así de inmaduros y no sabemos afrontar las situaciones. Pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Yo era una niña de 18 años y no sabía qué hacer. just so scared. Eh, Y hoy en día me acuerdo y es como, wow, en verdad... Dentro de todo Qué cool que I experienced that Porque Eso fue parte De lo que me hizo crecer Y madurar Y me aseguré De más nunca eh, Bajarme en pleno highway Y me aseguré De entender las paradas De los buses Y cuando llegué a Nueva York No me quedaba de otro O sea Nueva York Tú tienes que aprender A usar eso Porque si no Se te va todo tu salario En Uber O Tienes que caminar Por horas de horas Y yo vivía a como 85 calles de mi universidad o sea que caminar no era una opción pero bueno eh, regresando al discomfort de ir a la universidad y de cómo en esos cambios crecemos eh, está la parte del Google Maps que ya ven cómo fue un PTSD eh, hacer nuevas amistades cuando ya yo tenía las mismas amigas desde que tenía nueve años eh, era un challenge para mí yo me acuerdo llegar allá e inmaduramente inmaduramente no sé si es una palabra pero yo decía no mis amigas están en Panamá eh, o viajar sola vivir con alguien que no conoces que luego se vuelve tu familia pero al principio no conoces uh-huh. estar lejos de casa entre muchos otros cambios que te hacen quieras o no cambiar porque te hacen crecer eh, también cuando tuve mi primer breakup de noviazgo fue súper doloroso y en ese dolor hubo crecimiento porque sentía algo que no había sentido antes. Al final son pérdidas que te hacen ver la vida distinto. Y quieras o no, te hacen cambiar. Porque te hacen establecer nuevas rutinas, ver la vida distinto, valorarte distinto, empezar a hacer planes diferentes. Eh, entre muchos otros cambios que cada uno en su camino elige de acuerdo a sus experiencias y, y madurez en el momento. Porque esas experiencias hoy en día las elegiría distinto, las vería distinto es, depende del momento ¿no? eh, cuando viví sola por primera vez también fue un cambio enorme eh, cuando me enfermé horrible del estómago y empecé a tener muchos obstáculos para, para vivir una vida entre comidas normal como mis amigas comiendo lo que quisiera saliendo de fiesta ese fue otro cambio importante en mi vida y bueno así uno va creciendo en cada experiencia eligiendo qué quiere o no sacar de cada uno de esos acontecimientos para mí un, ca- un gran cambio en mi vida fue eh, cuando empecé a leer. Y ese fue un cambio autoimpuesto. Porque yo elegí que quería empezar a leer y ese cambio me hizo aprender demasiado sobre todo lo que me apasionaba porque empecé a leer sobre esos temas. Aparte que estaba aprendiendo, estaba utilizando mi tiempo para leer y aprender en vez de usarlo para estar en el celular, en las redes, en, usando, no sé, viendo eh, televisión, qué sé yo. Y esto también me acuerda del episodio que grabé hace varios meses eh, atrás, fue uno de los primeros episodios que se llama Cambio en mi narrativa, cambio en mi vida. Y si no me equivoco, hice dos partes de ese episodio porque me encanta ese tema. Eh, y al igual que este, me acuerda a que todo está ligado a qué estoy alimentando con las elecciones que estoy tomando en mi vida. Eh, y con los cambios es así. Cómo elijo o con qué enfoque elijo ver esos cambios para luego crecer. Ya sea porque elegí el cambio o porque el cambio fue circunstancial pero yo tengo la elección de ver hacia dónde quiero cambiar. Eh, a mí los cambios que más me emocionan, no sé si los que más me emocionan, pero me emocionan bastante esos que puedes romper en un instante. Y con eso me refiero a, por darles un ejemplo, a mí me daba mucho miedo expresar cómo yo me sentía toda mi vida. Nunca supe cómo expresar mis sentimientos. Tanto así que yo pensaba que yo no tenía sentimientos negativos. Para mí todo era positivo, positivo porque como nunca expresaba nada negativo, I would numb those feelings y para mí dejaban de existir. Eh, tanto así que cuando traté de empezar a compartirlos, eh, que fue en esta relación mía con Temi, con mi novio, porque él me abría ese espacio seguro para expresarme y casi que me forzaba a expresarme porque él sabía que habían cosas que yo reprimía. Eh, cuando, tra- cuando empecé y él me forzaba así me daba una ansiedad horrible y me quedaba muda cuando quería decirle algo eh, entonces eh, y-, y cuando quería decir algo era como que algo que, que me había molestado o que me-, o que me tenía triste, insegura, frustrada no sabía comunicar mis-, mis necesidades yo me acuerdo que un día hace como, no sé, tres años estaba en el carro con Temi y quería compartir una noticia que me habían dicho que me tenía triste. Y en mi cabeza, y esa noticia no era ni de mí, era de un familiar mío. Eh, y, y bueno, estaba triste. Entonces, estaba triste, pero me sentía como que no quería compartirle mi tristeza porque eso iba a hacer que la tristeza fuera más real y me iba a poner en una situación incómoda. Pero yo decía, quiero compartirle porque es importante y también yo sabía que él debía saber, pues, eh, porque bueno, era algo que estaba pasando. Entonces, yo en mi cabeza me decía a mí misma, ok, pero a la cuenta de tres vas a decirle, ok? Uno, dos y tres. Nada, muda, no me salía ni una palabra. A todo esto él estaba manejando y ni por enterado que había lo que yo quería decirle. Luego me repetía en mi cabeza. Ok, Vero. Ahora sí, vamos. Uno, dos. Y bueno, así me fui casi todo el camino. Estábamos yendo a la playa. Hasta que por fin, después de varios intentos fallidos, le dije, te tengo que decir algo. Así rapidito. Fue como que, te tengo que decir algo. Y como que suspiré. Fue como que, ya, yeah, it's out there. Por más que no se lo había dicho y él sabía que le tenía que decir algo. Y él seguro juró que era una cosa terrible, por cómo se lo dije. Pero es que para mí era tan fuerte y difícil expresarme que lo sentía como algo de vida o muerte. Y luego que se lo compartí, sentí un alivio tan grande en mi pecho que sentí como si hubiese tenido una llave de agua atorada en mi pecho con toda esta agua atrapada desde hace muchísimos años y acababa de repararla. Y con repararla me refiero a que había podido abrirla. Sentía como si toda esa agua estaba ahora saliendo con mucha presión y hasta con prisa no fuese a hacer que la fuera a cerrar de nuevo. Sentía como que ya no había vuelta atrás y ya me podía permitir expresarme. Luego la segunda vez que quería decir algo incómodo también me costó, pero en vez de demorarme una hora y media en decirle, lo logré hacer en 45 minutos. Y así me fui hasta que se volvió costumbre a expresarme. And now there's no way back. Porque ya es como que un músculo, así como los músculos en el gimnasio. Es un músculo que trabajas y cada vez se te hace más fácil compartir... Eh, qué creas ese hábito y, y, y todavía a mí se me aprieta el pecho de vez en cuando cuando me da ansiedad, pero nada que ver como antes porque antes en verdad yo guardaba todo eh, entonces yo siento que ese era como que mi yo guardar todo se me acumulaba ahí en el pecho y actually yo sentí cuando yo empecé a compartir como que algo se abrió y uff, pude respirar mejor y aparte que we don't have to carry carry with all those feelings by, our, by ourselves por algo tenemos gente que nos quiere familia, amigos eh, porque podemos cargarlo o sea, podemos compartirlo y así pierde poder también con Dios ahora yo le entrego mis miedos a Dios y pierden poder porque no los tengo que cargar sola le digo Señor te entrego mis miedos ya yo no sé qué hacer te los entrego a ti ayúdame a cargarlos porque sola no puedo y no quiero eh, y bueno, cambios circunstanciales fuertes Y que nadie quiere vivir Son, eh, por ejemplo, los quebrantos de salud Yo cuando los he vivido en mi vida personal Y con personas que quiero y admiro Me ha tocado ver la vida distinto He experimentado miedo, tristeza, frustración y ansiedad Sentimientos que son incómodos de sentir pero que con ellos viene un crecimiento enorme porque estamos pasando por algo que por más que doloroso nos cambia para siempre y en ese cambio hay crecimiento Otro, bueno, ahora viene un cambio autoimpuesto eh, en mi vida ese fue cuando elegí empezar a correr me acuerdo que la primera vez que salí a correr fue con una amiga en la universidad eh, ella entrenaba para maratones, si no me equivoco y me invitó a correr porque sabía que me gustaba hacer ejercicio Primer día salí y no pude correr, pero ni siquiera un kilómetro sin parar. Me cansaba muchísimo. Lo que hacíamos era que yo paraba, ella seguía y daba la vuelta, me recogía, seguía y así. Unos meses después estaba inscrita en un medio maratón y otro par de meses después en un maratón completo. Y así me fui de poco en poco. Crecimiento autoimpuesto. Correr maratones para mí fue un ejemplo de mí para mí de disciplina y determinación con una meta fija que yo me había puesto e iba a cumplir para mí. No tenía que rendirle cuentas a nadie, pero lo quería lograr y lo más importante, que me lo disfrutaba. Eh, Otra cosa, siempre he sido muy friolenta. Cuando cuando viví en New York, por ejemplo, sufrí el frío terriblemente, porque yo no había vivido en tal frío. Cuando yo hice mi undergrad, lo hice en Austin y ahí el frío es súper soportable. O sea, es Texas. Eh, obviamente todo es más frío que Panamá, pero igual era chilling. Nueva York fue demasiado frío para mí. Había días que no quería ni salir porque prefería quedarme calientita en mi apartamento. Eh, y jamás se me hubiese ocurrido, por ejemplo, bañarme con agua fría. Ni de chiquita tampoco. Prefería no bañarme si no había agua caliente. Eh, el aire acondicionado, por ejemplo... Todavía lo pongo como en 23, 24 grados. Pero hace como un año, por primera vez, me metí en agua con hielo congelada. Y poco a poco fui subiendo el tiempo en que me quedaba en el agua y superé 10 minutos a punta de la mente, porque frío tenía y bastante. Y hoy en día amo bañarme con agua fría. Y no quiere decir que no me da frío al principio, pero ahora me atrevo. Cada vez que voy de hiking, por ejemplo, la mayoría de las veces hay cascadas. Y nos metemos, de, o sea, cuando terminamos el hike nos metemos en la cascada. Pero yo me acuerdo que el año pasado, o vi a principios de este año, fui a un hike con cascada congelada en el valle. Y este era uno de mis primeros hikes con el grupo que voy hiking eh, ahora. Y, y cuando llegamos a la cascada no me quise meter porque me daba frío. Y yo pensaba en el discomfort de estar fría el resto del hike y qué frío. Y la la mente, ¿no? La mente que es nuestro mayor impedimento. Eh, Y no me metí. pero, Pero es que meterse en el agua, ahora lo puedo ver, es el breakthrough más grande. Uno siente como que derribó una muralla, así como el grifo en en mi pecho atorado por tantos años. Una vez que fue reparado, no paró de tirar agua. Bueno, así se siente cuando tienes un breakthrough para mí. Superas un miedo, sales de tu zona de confort, pasas al siguiente nivel como de un juego. There's just no way back. Y se siente liberador, porque lo es. Y, Y yo cada vez que voy a un hike, cuando llegamos a la cascada, luego de pensar en lo hermosa que es, pienso, wow, qué frío tirarme. Pero ya ni lo pienso dos veces y me meto porque sé que si lo pienso mucho me voy a echar para atrás. Y cada vez que me meto tengo un breakthrough, porque nunca deja de ser incómodo al principito el frío. Siempre me da frío, pero también siempre es transformador. No sé cómo explicarlo. Eh, Igual cuando me leo un libro o cuando tengo una conversación incómoda o cuando las cosas no suceden como me las esperaba y tengo un cambio circunstancial. Por ende, un crecimiento que no elegí, pero me tocó vivir y elijo verlo como una oportunidad. Eh, y bueno, nada, quería compartirles hoy lo que para mí significan los breakthroughs en lo incómodo y cómo ahí es donde ocurre el cambio. Si esperamos que algo cambie, pero no cambiamos, entonces nada cambia. Desde algo tan sencillo como un hábito, un pensamiento o una creencia, hasta quizás algo más complejo como una relación, un trabajo, un hogar. Siempre me acuerdo de la conversación que tuve con uno de mis rockstars sobre el payaso del salón. Si quiero que dejen de llamarme payaso y que me empiecen a tomar en serio, debo empezar a dejar de actuar como uno. Porque si no cambio, nada cambia. Y así me puedo ir por horas con ejemplos personales y que he visto o escuchado en otras personas. Bueno, nada, se los dejo como food for thought. En constante cambio y en constante transformación, autoimpuestos, porque los circunstanciales no los elegimos, ellos nos eligen a nosotros. Y está en nosotros cómo elegimos y hacia dónde elegimos cambiar. Si queremos un cambio, algo debemos cambiar. Bueno, listo y frito eso fue todo por hoy. Gracias por estar aquí. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Bye, bye.